2: Det är då våld kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i volt -butiken. Eller som Hugo, får in på voltfashion.com. Gillar online, man.
1: Ja. Så är det ju. För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en... Ska vi kalla det en ord, Speciell relation till kostymer.
2: Ja, speciellt efter din år i tv, va? Bara premium
1: varumärken där. Ja, men så var det ju. Men det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym. Där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en huggtid i sig- Och när du ändå är in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Svenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Ja, nej, men det är ju ett sant nöje trots allt och alla att hälsa alla välkomna till Studio Svenska denna måndag den 16 mars. Jag heter Max byrå. Och Vi brukar säga att jag sitter med Henrik och Filip och vi sitter med Henrik och Filip men vi sitter inte i samma rum när vi gör det här. Men som vi brukar säga och som vi sa även tidigt 90-talet, the show Moskva. Så vi dunkar vidare med studialsvenskan enligt eh, vad ska vi säga, välkända tariffer med den då betydande skillnaden möjligen att vi sitter på varsitt håll och gör detta och vi ser varandra i mobiltelefoner vi spelar in. Kan någon som är mer tekniskt bevandrare av oss tre, nämligen ni två, förklara exakt hur det här går till?
2: Ja, absolut. Jag och Filip sitter ju hyfsat nära ändå, för vi är ju på kontoret, vi håller fortet så att säga. Men mm. de tekniska detaljerna, ja vi spelar in och pratar med varandra, det är väl typ det. <laughs> det
3: är så vi jobbar. Ja. Pojkdrömmen då ja. var med på länk, är det inte det? Ja, absolut. Ja,
1: det är lite tintinvipa. Va? Ja,
3: verkligen. Alltså, jag sitter jag i ruiner eller vad de kan heta. Ja. Jag
1: undrar ja, nej, det... först, hur mår du Markus det är okej är det. Det går lite upp och ner, eh, så. men eh, det, är, det, är på, det är långsamt på väg åt rätt hånd. Henke, vill du
3: få dig till jag, att du har corona?
1: Vi
2: började ju skämta om att du hade corona i början, och sen så ja. har du ju haft feber i snart sju dagar, det är inte bra.
1: Det, det mest. Ja, men det har inte varit i sju dagar helt, det har kommit och gått lite. Det mest bizarra är att han har velat pådryva med corona sedan eh, i höstas, va?
2: <laughs> Precis, jag visste
1: före att det fanns corona, innan alla andra. Före eller
3: efter kräftskivorna.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, då. Nej, men det går upp bättre. Så det är, inget, det är ingenting att bry sig om. Jag, jag, jag klarar mig väl. Hur, hur mår ni då?
2: Ja, men man kryper ju på väggarna. Så det var därför jag tog mig till kontoret idag tillsammans med Filip. För att mm. det är ju inte kul att vara hemma. Det, det är det verkligen inte. Det tycker jag är... Värdelöst så, ja, Det är helt riktigt Så att äh, träffa lite folk Få lite ansikten äh, Och prata, det, är, det var härligt Jag gjorde faktiskt en, en liten live show På Nyhetsföras äh, Facebook-app På morgonen också, det gick runt på Stockholm central Och vid tunnelbanan äh, För att se hur mycket folk det var Och jag kan säga att det var ju i rusningstrafiken så kändes det som att det var en söndag eftermiddag typ.
1: mm. Ja Ja, det är ju
3: Filip då, hur mår Ja, verkligen okay. Nej men jag mår, jag, aldrig... jag mår jättebra
2: Jag sa till Filip att vi skulle kanske få vara hemma en månad ungefär Aha, Hela andra dog Man var ja, såg sig inom inombords
3: Det, det passar inte min karaktär att sitta genom fyra väggar Jag ja, var ju på dop i Örebro Så jag bröt ju alla tänkbara regler Ja trevligt Det var några äldre som inte var där Men det var ju bra så Ja Ja men det är klart,
1: det här är ju som det är Det präglar ju mycket, det präglar ju allt Och det präglar ju även vår del av passionen och hjärtat Nämligen fotbollen såklart Om vi går in på den delen ändå som är det vi, vi ägnar vi oss åt gör det, och...
2: får jag fråga ja. en sak Hur känns det med Italien? För det tror jag ändå många undrar
1: <hör> eh, Ja det är känslosamt kände jag nu men <hör> du frågade faktiskt Ja, men det är skitjobbigt såklart det är ju, Jag har ju liksom släktingar och och vänner och så som bor i de här områdena och som har, som har varit drabbade under länge tid, nämligen i norra Italien och så. Nu är ju hela Italien som alla vet satt i karantän och sådär. Det är en, en bisarr upplevelse att följa nyhetsrapportering därifrån och se hur städer och alltså de här ställena som man har kommit och lärt sig att älska liksom, att de är helt folktomma och att människor inte går ut med och köpa mat och gå till apoteket. Liksom. Men eh, samtidigt så är det också befriande att se det som eh, även många som, som följer barnen svensk media har kunnat se den jag ska säga, solidariska folkliga mobilisering som pågår i Italien. Man går på balkongen vid vissa klockslag och går ut och spelar och sjunger och tar sig ett glas vin och duett står och blåser någon operaaria där i duett runt om. och Igår hade de någon ljusmanifestation och sådär. Det är ju ett, det är ett Väldigt så här, solidariskt och starkt folk när de vill och när de måste, kanske snarare. Så och det är också kul Och mäktigt att se. Verkligen. Precis. Precis så. Det är, det ju, det är ju ett folk som har sitt vardagsrum utanför bostäderna, liksom, där man träffas och umgås utanför. Så det här är nog en större grej än vad man kanske fattar i Sverige, eftersom det är en sån stor del av kulturen att man möts. Inte hemma utan på andra ställen ihop. Och det kan man inte göra nu. Så då går man nu på balkongerna och man manifesterar istället. Så det är mäktigt. Så det är två känslor två stråk i det. Dels är det, det är fint att se samtidigt som det är jävligt jobbigt. Eftersom det de inte fortfarande har närheten att ha bukt med det. Att det är så många som har dött och dör. Liksom. Så det är, det är både och. Jag
2: eh, tänkte på en sak. Jag är inte så bra på att höra av mig till min familj annars. Sådär. Vi pratar lite då på Facebook-chatten och sådär. Men... Eh... Jag har ju märkt att de senaste dagarna att jag har ringt oftare hem till mamma och pappa och ja. ringt på vår eh, FaceTime-chatt eh, eh, som vi har i familjen för att prata och på något sätt så i krisen så för man, förs man ju närmare till de kära och det ja. all solidaritet är och, och kärlek är så himla fint tycker jag.
1: Ja, jag har jag, jag är precis samma här. Min farsa fyllde 80 lördags. Och vi skulle ha stort kalas planerat sen länge ut var Vi fick ställa sin. såklart. Han är ju gammal och i riskgrupp och sådär. Men det är också så sådär. Han blir helt förvånad. För att, Ring tre gånger idag. Det är bra här. Så här. Men det är som du säger, det krävs en del av de här grejerna. Ibland så behöver vi få en en spark i arslet för att börja bry sig om de som vi egentligen självklart bryr oss om. Men vi, kan, vi behöver bli påminda ibland. Liksom. Det är ju helt hemskt att det ska kräva sådana ruska grejer för att vi ska göra det. Men jag, jag fungerar precis samma. Så att,
3: ja. Det är ju när, när världen får ett och samma samtalsämne så, så tenderar ju alla att prata om det. Det händer, händer ju överallt att alla pratar om corona. Och, men det ju, ja. gäller ju att, att värna om det framåt också. Försöka hålla i den kontakten Exakt. med... Med alla egentligen för att eh, gemenskapen är det starka som kommer ta oss ur eh, det här. Ja.
2: Men Birro eh, det som hände i början på förra veckan då, kan du ta oss igenom det innan vi går in på det vi eh, ska säga nu att om en timme vi spelar in klockan 9.00 nu, om en timme så kommer det vara en videokonferens eh, mellan berörda parter i allsvenskan som bestämmer om all, när allsvenskan ska spelas. Men innan vi går in och pratar om det kan du ta igenom händelseförloppet förra veckan?
1: där? Då? Ja, men det var ju precis vi pratade. Vi fick ju en mejl från Mats Enqvist. Vad är han generaldirektör i SEF, Ja, generalsekreterare då, något, till och med. Så heter det till och med, ja. Det är riktigt. Konstaterade att det då är videolänksmöte klockan tio idag om det här. Ja, men det var ju många turer fram och tillbaka. Känslan var väl någonstans att i förlängningen så kommer det bli på... På ett visst sätt. Men att det kändes som att det var en färdigställd dramaturgi som krävdes för att man skulle gå igenom för att hamna där. Och det var ju kvartsfinalen i Svenska Kuppen då. Där det då var först osäkert hur det skulle bli Och sen så gick en och annan klubb ut på egen hand Och sa att ja, om ni har varit i de här områdena Tycker jag inte att ni ska gå och titta på någon fotboll Men om ni inte har varit det underförstått Då så kan ni komma Och sen var det, var det väl det som gällde några, Någon dag någon timma, några timmar Och sen så kom nästa grej om att men Nu ska vi nog kanske spela de här matcherna ändå trots allt Men det blir utan publik Och sen var det väl inte många som tyckte att det var så jävla roligt Och sen så kom då nästa att de spelas inte överhuvudtaget Så då ställde man in dem om vi börjar med den här krishanteringen När det gäller det, hur tycker ni att den har skött som vi stannar där kring fotbollen just då Vi stannar kring fotbollen för annars så blir det för mycket liksom. Vad tycker ni om den?
2: Ja, men det blir ju svårt att ha någon annan krishantering Än att informera eftersom det kommer nya beslut hela tiden Det är ju så det fungerar i, i en kris det är jag som jobbar mycket med nyheter Och har följt liksom nyhetsrapporteringen eh, Intensivt så, så får man ju liksom nya besked Egentligen timme för timme så där tycker jag fotbollen ändå har varit väldigt snabba och jag tycker att klubbarna har väldigt tydliga att man inte vill spela utan publik och det känns ändå som att man har klarat det bra på något sätt.
0: Mm.
1: Nej men det är nog min känsla också. Det känns som att de flesta har tagit till någon sorts upphöjt sorgligt lugn liksom. Det som då sen har kommit är ju det här mötet som ska vara idag och då har man ju börjat titta lite grann på liksom kalenderschemat jag vet att klubbarna jobbar lite så också med olika scenarion vad händer om, vad händer om det sker, kan man dra igång där vad blir det om det blir matcher men det som är, som är som de flesta ponerar nu är väl att allting flyttas fram att premiären drar igång senare och då är det väl en fråga om exakt hur mycket senare och när det blir Ett fönster är ju då om EM då som verkar flyttas inte spelas i år utan nästa år helt enkelt då kommer det ju frigöras tid där och då kan man väl fortfarande om man kör ett fem matcher tror jag det är på sommaren och, för extra, och fem extra i november och så får man ihop serien, det är väl ett scenario som har varit uppe på tapeten tror jag vad, vad tror du det kommer bli så småningom av det här då, hur kommer schemat se
3: ja, men Jag tänker att eh, själva UEFA och FIFA de har ju möten under tisdagen, alltså imorgon och det är ju någonting mm. man kommer behöva vänta in, så jag tror inte att vi får ett ett slutgiltigt besked från, från svensk fotboll idag om hur det kommer bli utan snarare att de börjar titta på olika, olika scenarier och olika upplägg och sen väntar man in för ett EM-uppehåll som du, som du pratar, på, pratar om, skjuts det upp ett år så har man veckor att spela fotboll på, förmodligen eh, under juni och juli eh, så att det kommer ju att, eh, att förändras framåt idag är väl ett möte med där man samlar och, och tar in alla röster vad händer och var ligger de någonstans och efter de här scenarierna för att pussla ihop både svenska kuppen tror jag och allsvenskan under 2020. Men det vore ju positivt om man tittar på de röster som har, som har uttalat sig om man både pratar ekonomiskt och, och spelmässigt. Så är det ju att ett EM som skjuts upp skulle vara absolut bästa för allsvenskan.
1: Mm.
2: Vi har ju där, Anders Tingnell, Som har blivit Sveriges mest kända Anders känns som de här senaste dagarna Birro mm. du, du du, kan ju läsa där i körschemat Att det är Allsöns start troligtvis i juni Juli tror han Vad, vad tänker du kring det? Mm.
1: Nej men det är väl rimligt och det är ju det som Filip inne på samtidigt som jag då kan tycka att nu har de ju mötet tio idag de, jag vet inte om de då visste att UEFA och vidare skulle ta beslut en dag senare de och, om de ändå kommer. Och då undrar jag varför i så fall de gör det om de ändå inte kan ta ett liksom, permanent beslut om schemaläggningen om det är, den i sin typ påverkas av det som sker på tisdag. Men det är en detaljfråga möjligen. Det är, det är väl rimligt tycker jag att anta att han har koll på åtminstone den grejen i tillvaron att det kommer bli juni-juli. Men tycker du om höstvår då? Nej men är ja, höstvår funkar ju. Det får man ju helt enkelt rätta, så jag bara undrar de förhållandena som är nu att man kommer få se fotbollen spela så att serien kommer liksom att det blir en riktig serie i år om vi ponerar liksom att alternativet är att ställa in hela jävla allsvenskan för hela säsongen så är ju, det, så är ju alla sätt som kan lösa det och gå runt det är ju av godo då får man titta på allt för det måste ju spelas fotboll för fan annars får man i panik sitta till helt jävla år i den här skiten utan att kolla fotboll i Sverige, det funkar ju inte alls alltså däremot en grej som jag undrar då som ni kanske kan ha koll på det om man nu bestämmer juni-juli det är en ponering man har, det beror ju helt och hållet på som du är inne på Henke också när liksom den nyhetsrapporteringen på daglig basis, om det är så att det här inte drar förbi så under våren eller man eller hur blir då måste man ju ha ett datum där man bestämmer att okej okay, det datumet måste vi bestämma om vi inte ska köra, fattar ni? Hur gör man med det tror ni? Ja det är ju otroligt svårt alltså,
2: jag, jag kan väl säga så här att eh, För klubbarna i stort så kommer det bli eh, Otroligt tufft såklart Utan de här liksom Publikintäkterna som är jätte Filip eh, du hade ju kollat på eh, Idrottens affärer där Som mm. hade skrivit att eh, 12-13 klubbar kanske överlever
3: Ja exakt eh, De pratar ju om dem ekonomiska smällarna som tas dels både att spela utan publik och inte spela alls, att de skulle vara förödande för, för stora delar av svensk fotboll. Och han pekar också på lösningen att skjuta upp EM för att under de månaderna så, så skulle man kunna spela mycket fotboll i, i Sverige. Men allt bygger på den här dag-till-dag-uppdateringen som sker kring, kring corona runt om i ...i hela världen. Eh, en sak som, som stämmer idag kan vara något annat imorgon. Och allt beror på den här spridningshastigheten eh, och när det når någon typ av topp för att vända neråt. Eh, och Tegnell är inne på att, att värmen är något positivt för oss. Eh, och Det är därför han tror att skulle, skulle sol och värme komma lite tidigare så kan man eh, få hjälp av den- och det är just därför han tror att, att mot sommaren så kan det gå att spela fotboll. Men samma sak där. Det är, inget, det är inget han säger utan det blir mer som en rekommendation för dem som senare ska bestämma. För han vet ju, han må veta mycket men han vet ju inte exakt och han kommer inte kunna spika datum. Men att titta på juni, november känns ju inte eh, otroligt. Jag tror inte att det går igång innan. Det känns... Eh, det känns svårt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats. Om det ens skulle komma till läget där att ja, men nu börjar siffrorna i spridningen gå ner och nu börjar vi se något typ av ljus så är det ju otroligt mycket saker. Framförallt den ekonomiska biten med allt som bygger upp svensk fotboll som ska gå i lås. Och frågan är om alla klubbar överlever det. Det är, det är redan stramt på sina håll i vissa klubbar i Allsvenskan att Tvingas betala ut löner utan att ha en stor inkomstbit som är publiken. Ja, den, är, den är tung. Den är tung både mars månad, den är tung april, den är maj och sen skulle trumma gång i juni. Det, är, ja, det kommer bli otroligt händelserika månader på ett tragiskt sätt som är otroligt tråkigt.
2: Vi har ju eh, vår källa kollega Robert Laul som har tagit fram lite hur likviditeten såg ut i klubbarna. Eh, nu skulle jag säga att vi har ett avsnitt med Osynliga handen på G som ska spelas sin torsdag. Eh, som vi hoppas att vi ska kunna genomföra om det inte händer några större grejer. Och då kommer vi såklart dyka in i det här ännu mer. Eh, men eh, och Vi hade ju Mats Elvendal, eh, mållagsträna i landslaget Norrköping som vi tyvärr har fått ställa in här. Men eh, det, det jag skulle komma till det är ju hur kasserna ser ut för, för de stora klubbarna. Och vilka som verkligen skulle kunna klara av en kris Det ser man ju Malmö såklart De har ju 216 miljoner i kassan eh, BK Häcken, Gotiga miljonerna eh, 84 miljoner eh, Norrköping 50 miljoner AIK 46, Djurgården 24 Hammarby 12, Göteborg 9 Och det här är då bara toppklubbarna eh, Och det här var ju ett årsskiftet. Sen så ska du ju till exempel då Räknas in att Djurgården har sålt Danielsson för 50 miljoner och fått in pengar från Tino Cadavere och Badji Så att de räknas nog som den näst rikaste klubben eller runt där häcken. Så att det är ju några klubbar som kommer klara sig betydligt bättre. Men till exempel en stor klubb som Hammarby Filip. Jag tänkte på årsmötet där som det har snackat sen. En hel del eh, kring förra veckan, eh, kring Bayern och hur man eh, var på frammarsch och man hade en god ekonomi. Hur, eh, hur går surret i Bayern led kring det här då, som just har en stor del av sin intäkt i publiken?
3: Ja, de räddas ju, de räddas ju av eh, säsongskortsförsäljningen som görs eh, december, januari eh, även februari där de har räknat med, de har ju sålt 16 000 biljetter och det skulle vara en, en intäkt på tre, runt 33 miljoner och det är ju såklart en, en räddningsplanka i de här tiderna. Men det pratades ju som precis som du sa om en, om en frammarsch på de flesta plan i Hammarby, men att det nu måste ske en, en krishantering där man måste prata med underleverantörer för att skjuta på fakturer och man måste eventuellt, om det skulle bli så låna pengar av banken för att kunna täcka upp sina kostnader för att än så länge har vi inte hört hur man hanterar alla spelares kontrakt och vi vet ju att Hammarby har en har en dyr trupp i år så att det är otroligt hur, hur lagen drabbas mer än att det bara inte just spelas fotboll men hela, hela organisationen och rulliansen ska ju fortgå och man ska helt enkelt gå och vänta på ett datum när man ska spela fotboll så allt måste hållas eh, på hold men måste samtidigt fungera så att eh, det där kommer bli eh, mycket att eh, jobba med för klubbarna och många av klubbarna har ju såklart inte varit med om något liknande nu pratar ju Kindlund vd Hammarby om att Hammarby är en klubb som har hanterat kriser tidigare och just därför inte den här typen av kris men andra typer av kriser så att man måste sluta upp och då gäller det ju alla kring hela klubben och så är det i andra föreningar också. Men de som inte har varit med om kris, de som inte har känt ekonomiska... Hotet över sig kommer nog drabbas lite av panik och det, det ser vi ju i samhället i stort. Vissa springer och köper toapapper och andra sitter och skrattar åt de som springer, köper toapapper. Så att det, är väldigt, eh, det är väldigt svårt att säga hur man som person reagerar i sådana här situationer.
2: Vad gör Glenn eh,
3: Glennusen sitter... <laughs> kul att du tar upp det. Eh, Glenn Hussein har ett annat förhållningssätt till corona. Eh, ska jag ta den eller? Jag tyckte sure. att det var lite komiskt. Han är ju på i Cancun, tror jag. Han är i ett, ja, e, ka, soligt kan, Mexiko.
1: Kan man inte bara säga det att vi på, alltså svaret på frågan hur han eh, förhåller sig till det här började han där, vart han är någonstans. För det är också ett effektivt sätt att förhålla sig till. Att ja, men bara, nu fyllde
3: han väl. Det var ju någon bröllopsresa. <laughs> okay. eh, men han är väl på väg hem, tyckte jag med C på Instagram. Eh, men han har ju varit i ett soligt Mexiko. Hans inställning är han, han blir uppringd av Laul Effektivt sätt att få en bra artikel Är att ringa Glenn Hussein i ett soligt Mexiko Oavsett vad du vill fråga Men hans luk. tips till alla där ute För att slippa den här corona-ångesten Som då kan läggas över den ja. All sorts avslappning Kan ju dämpa oro lite Jag vill inga direkta tips egentligen Men vad fan, ta en bira Sätt dig och titta på en god film Ja, har det gott lösning Ja. Det ligger en del i det? Det, gör det.
2: Ja. det kan man göra en dag kanske De resterande 29 eller 30 dagarna På en månad, vad fan händer då?
3: Ja, de är ju inte roliga Film 27 Nej. är ju inte svinbra Så är det ju bara uh, Fan, kolla Walking Dead Till man dör Men ja uh, <clears throat> Vi,
1: vi tar oss från detta, vi ska säga det då att beslutet kommer, ju eller inget beslut men det är ett möte klockan tio och sen så får vi se om det kommer vi, något vi, beslut. Beslutet det kommer
3: komma efter UEFA och FIFA har, har satt sitt schema så, så kommer det ju uppifrån de stora turneringarna med störst kommersiellt eh, intresse, Champions League, EM eh, kommer att vara de som eh, sätter schemat och standarden för hur det kommer rinna ner känt till de lägre divisionerna. Och som vi vet är inte alls svenskan störst Så att beslutet kommer komma så småningom När allt pusslas ihop
2: Får jag, får jag säga en sak eh, kring själva matchspelandet Och om folk undrar hur vi kommer rulla på? Ja, bra Ja, nej, men, eh, vi, säga att vi har ju förberett en, en stor, stor bibel om alla lag eh, Så att det kommer ju finnas eh, Möjligheter att grotta ner sig ännu mer i lagen Och eh, det känns som att eh, har man liksom fotbollsabstinens då ska man ju följa oss fortsatt och vill man vara med och liksom bidra kring diskussionen, vad ni vill höra så har jag lagt upp en tråd på Facebookgruppen, så där kan man liksom förmedla ja, men gör ett avsnitt om det här, köp på det här så, ja, så kan man vara med där också
0: Hold up.
3: Vad gör, vad gör du det bara? <laughs> Vi ska ju
1: spela in podden nu. Ja, vänta lite, jag, ska, jag har bara en grej kvar här nu.
2: då avsluta. då? Vad har du kvar? Vi ska ju spela in podden. Silly Svenska Kuppen, nu vet. Du Vä kan ju det här. Kom igen nu.
1: Vänta lite. En hand till bara här nu. Vad är ju grymt flow just nu? Alltså. Låt mig vara lite.
2: Vadå, vad då för flow? Lirar du blackjack sitter eller poker spela, eller? Jag sitter
1: och spelar blackjack, ser du jag har ju två åttor här nu Jag ska ju, jag ska ju splitta nu, Dilen har en sexa här framför mig <laughs> du, du blir
3: värsta blackjack-proffset
1: Ja, fan på gång nu
3: Men eh, okej, kör vidare med den där kungliga spänningen Så får väl jag Henke ta det här Och prata om vårt sponsorskap med vännerna på Leo Vegas
2: Så är det, jag kan ju passa på att utbilda Biro här samtidigt Biro över 18 år, yep. vilket gör att du kan spela på Leo Vegas eh, och Dessutom så handlar det om att spela ansvarsfullt Det vet vi för det här laget Och för pengar då har du har över eh, Och skulle du bli orolig för ditt spelande Eller för en vän spelande Då hör du
3: av ditt stödlin stödlinjen Så är det, det man ska göra Och vi får väl se hur det går För dina splittrade åtter Börjar de brulla in? Det ser bra ut Fan vad härligt eh, Vi säger stort tack till Leo Vegas Som gör den här podcasten möjlig Så vi kan dunka ut Tre avsnitt i veckan med toppgäster och snack om den ligan vi älskar, nämligen Allsvenskan.
1: Ja, exakt, så vi håller ställningarna, vi håller fortet som man säger i alla jävla lägen. Men alltså. ja. Silicisen rullar på? Silicisen rullar på, frågan är ju då om det inte kommer rulla på längre tidsmässigt än vad, vad var planerat. Eftersom då vi utgår från att säsongen kommer att senare läggas så kommer ju då så är det ju Svenska Fotbollsförbundet som... Kommer att höra av sig till FIFA om jag fattade rätt och fråga. Det stänger 31 mars egentligen. Men frågan är då om nu då man skjuter upp säsongspremiären, om även man kan skjuta upp fönstret som gör att man kan värva under längre tid. Det vore väl rimligt kan man tycka tidsmässigt.
2: Ja, absolut. Det känns som att eh, vid extraordinära kriser så måste man kunna ta till extraordinära åtgärder. Vi har ju bland annat eh, två sportchefer här allsenskans som ser lite olika på marknaden just nu. Vi har Djurgården som vi ska prata lite mer om som avvaktar med värvningar eh, på grund av coronaviruset. Man ska ersätta Danielsson men det eh, ser man inte ut att göra. Men vi har också det är den gamla gympa Maj Bosse Karlsson. Han säger ju att marknaden kan öppna sig.
1: Så Det ah, ja. Ah, ja. finns inga stängda marknader för sånt
2: <laughs> eh, det, så det, det är lite olika hur man ser på det här Men det jag tycker är mest intressant Det är ju eh, ja, men hur, eh, hur allsenskan ändå blir en attraktiv liga Nu är det riktat som eh, Mikael Ischak till exempel eh, Jag tror att han, jag tror att det var Erik Niva som sa i eh, Toto Balotto för ett år sedan att han skulle bli en av Sveriges bästa anfallare som man pratade om. Eh, och sen så var det lite andra som slog igenom det här året. Men det är fortfarande en bra spelare. Han är bara 26. Han eh, spelar i Nynberva eh, ja. mm. Och eh, är aktuell för, enligt Fotojpå direkt, ARK, Djurgården, Hammarby och Malmö. Alltså alla toppklubbar. Även i Danmark jagar man honom. Brönby och FC Mytgillan. Det här är ju en kanonvärvning. Och det som ska sägas också... Är ju vad jag har hört Jag tror att det var i Testa Stör AIK-podden där, där de berättade Att han har en relation till Rickard Norling Sen tidigare i och med att Han kom fram i syriska När Norling var tränare där Så det är ändå intressant Också med tanke på hur AIK ligger till allmöjningsmässigt
1: Ja så är det ju, samtidigt säger han ju att han helst vill vara utomlands men säger också att han stänger inga dörrar, det är en klassiker men eh, han följer Allsvenskan, säger att den har vuxit både sportsligt och publikmässigt, men säger också att varje, varje år utomlands känns som en bonus eh, men det hade ju klart fan, det hade ju varit en riktig sån pärla till, till Allsvenskan eh, När det gäller AIK-sen så har vi ju eh, det var det den uttalet som vi tog förra veckan, Filip, va? jag var väl inte alls på den men vi tar den igen, det är ju Sofian Kaloko, snyggt som eh, tränade med om med en nu att närma sig eh, Värnamo istället eh, något större nyhet ändå om man arbetar sig bort från storstadsregionen och en bra bit bortåt väster till det är ju Borås och Älvsborg som förlänger med Emetali
2: Ja, så är det ju,
3: ja. Ja, det blir ju... hörde
2: ju av sig lite tidigare i veckan och undrade varför vi pratade för lit så lite om Älvsborg Ni pratade ju för fan mer om Mjällby och Varberg
1: Ja. Och det har vi ju rätt i, de har ju sina randiga skäl och rutiga orsaker
3: men, men du kan ju, ju prata så, lite om Ellsbury Det blir ju så i ja. de, de här lägena att, att folk kommer behöva se över sin, sin ekonomi Och hur de ska hantera rådande situation Så kommer det kanske inte bli några jättestora nyförvärv till Det beror ju på med fönstret och liknande Men folk kommer sitta lugna Så jag tror att den kommer bli att förlängd, Men den kommer bli betydligt långsammare in mot något slut och då får man ju titta vad man har i sitt stall istället. Och då blir det en förlängning med, med Jimmy Tillin. Uh, ja, Ett nytt sportchef sträcker... Andreasson är ju nöjd. Exakt, ett, uh, ett ja. uh, kontrakt som sträcker sig över säsongen 2022. Uh, och vi uh, tvistar väl, vi runt omkring, vad vi tycker att han har bevisat kontra inte bevisat och hur lång tid det har tagit. Men... Men tittar man på, på laget och, och hur de har, har spelat så tycker man väl att de är lite mer framåt. Att pilen pekar lite mer uppåt än siledes och ja. i alla fall neråt. Så att, att Thelin ska få ett, ett förlängt kontrakt känns som att vad har Elfsborg just nu för andra alternativ på tränarposten än att, än att låta Thelin fortsätta med den här lilla pilen uppåt. Så det känns väl inte helt orimligt. Och sen skriver han ju heller inte ett femårskontrakt utan han signerar ett kontrakt över 2022. Så det handlar ju inte om två säsonger till. Och det känns eh, ja. givet.
1: Trevligt ändå. Ja men braff. Ja, det blir väl kanske. Ja, det blir tre. Ja. Men det är ju bra för båda parter tycker jag oavsett, alltså, det är en duktig tränare men kanske inte så himla stormande eh, kloppbra som folk snackade för en 3-4-5 år sedan kanske men, men en såklart otroligt duktig fotbollsanalytiker och tänkare så det är ju skitbra för honom att få vara i en miljö där han trivs i och det är ju skitbra för Älvsborg att få en sån typ av tränare över tid så det är väl bra för alla liksom. Men han har ändå gjort det bra nu det. väl?
2: Alltså hela Svenska har ju alltså, säsongen har ju ändå spelat sig har ju jo, men de har ju tagit sig vidare till kvartsfinalen då nu. Det gjorde de inte förra
1: året. År. Sent avgörande mot Örebro. Ja, det räcker. Det är ett avvärjande. Ja, inomhus. Ja, jadå, inomhus också. Njävla sportarena. Det har vi pratat om innan?
3: Men skulle inte pilarna äh... peka uppåt ännu mer i år, så, så känns det ju som att, ja, då kommer det bli en, en konstant av den placeringen man är i nu. De kommande två åren också. Men just för att den där pilen pekar upp och att jag inte ser riktigt någon ersättare som skulle vara bättre lämpad för Elfsborg i det här läget. Så är det ju bra att han får vara kvar och fortsätta med den här lilla, lilla förbättringen. Och han är inne själv på Andreasson också att det är den långsamma processen framåt och uppåt. Så att långsiktigt mot all svensk topp pratas det om.
1: Ja, det är exakt pratas om. Vi tar oss från, från Borås och Hälsborg till Norrköping. Vi hade ju vårt Kalmar-segment förra veckan med tre gånger Kalmar där med Nils Rörling, Nanne Bergstrand och Viktor Elm i den ordningen tror jag. Blir det blev rubriker. Det var fantastiskt. Ja, det blev väldigt mycket rubriker med all rätt. För det var, det var fina intervjuer, bra personer och kul att träffa dem. Och kul att vara i Kalmar har vi pratat mycket om men apropå det då så sägs ju Nils Rörling har nobbat från Norrköping och den första frågan är lite där. Vi har ju pratat en del om Norrköping vi nämnde dem nyss att de har mycket pengar men det har ändå läckt spelare och man kanske inte har fått in lika liksom, jag tycker inte att man fått en spelare i den storleksordningen som man har ekonomi för. Och nu då, Om det nu är så att Nils Fröling säger som nobbat IFK Norrköping. Vad säger det om IFK Norrköpings status på spelarmarknaden?
2: Ja, men det säger väl att eh, de är inte är tillräckligt heta helt enkelt. Och det känns också som att på den positionen som Nils Fröling skulle konkurrera på just nu. Det, där är ju Sad Haksabanovic. Jag ser Nils Fröling som en spelare... Till vänster i ett anfall Som kan komma in från en kant och göra det bra Han har spelat central på topp också, och gjort det bra där Men han är mycket bättre när han får komma med fart Han gjorde ett dundermål här i kuppen Där han tog bollen från egen plan Halva, sprang förbi alla som att det vore liksom Juniorfotboll han, han körde och han var snabbast i, i laget Kommer ni ihåg det? Mm, mm. Ja, men så att, ja. Det säger väl en del om att det kanske är lite för hård konkurrens mot Sead på den positionen där han ändå ser sig som, som bäst Och att ändå Kalmar har något på G
1: här Mm. Ja, så är det ju naturligtvis. Sen är det ju att Fröling vill ju såklart utomlands, men att han då tar känner att han inte tar steget via något större klubb eh, utomlands från Kalmar, Stötsa, Norrköping och ut utan att han då funderar på om man ska ut direkt från Kalmar möjligen att han funderar
3: i de termerna. Det, det eh, tror jag även att ja. Kalmar gör. Det är ju lite av en guldklimp för dem. Det här är en Exakt. spelare som ska Ska hjälpa dem med de ekonomiska liksom, bitarna framåt också. Så att han kan prestera i Kalmar kan jag tycka. Ett liknande fönster, även om vi vet att Norrköping är bra på att ha betalt och bra på att sälja. Så ska det ju Kalmar hålla kvar i det tycker jag.
1: Mm. Vi var inne på sån innebandykungen där på Issingen som så här marknaden kan öppna sig. Apropos det som hände nu i fotbolldirekt säger han det att nu är det ju så att det finns ett antal klubbar i Europa som kanske har spelare som inte fått spela så mycket och då kan man nog tänka sig att släppa eller låna ut de spelarna och konstaterar också att han inte tror att eller han har inte stängt truppen än vilket då betyder att det kan komma spelare in där. Äh, häcken som ju också gick vidare i kuppen, ganska komfortabelt 2-0 sista mot Östersund trots missat straff och sådär. Så de ser också. Ja, vi har väl varit ganska så där småkritiska mot dem på första säsongen utan har haft liksom sån örnkolm, men känt att nej, de är inte riktigt. Vi har skrivit av dem lite, va? Ja, men sen så värvade de ju Alexander
2: Söderlund från Rosenborg och då får man ju en vinnare. Så att då ja. kliver de ju upp lite direkt. Gör man vissa, liksom äh, agerar man på marknaden, då ska man ju förtjäna och hyllas efter det. Och sen så innan dess att vi kritiserar De tycker inte alls är konstigt eh, så att, Och det vi vet sen tidigare Det är ju också att häcken är Duktig i kuppen Det är ju, eh, ju inga konstigheter jag, jag skulle säga att häcken var en av favoriterna Till att, eh, att ta hem det igen För att det är ju inte bara förra året Utan de har ju vunnit eh, Flera gånger nyligen här
3: 2016 också mm. Mot Malmö då är vi va? Då lever
1: ju det galna kupplivet som vi vet. Yep. Mm. Exakt vi har, <laughs> vi har ju vår eh, en älvsborg koppling till där är ju Tim Running som förlänger med Elsborg. Ja. Han bara chetter även. Fan, jag trodde han var elva. Han
2: fick ju eh, ta på sig handskarna och ställa sig eh, mellan stolparna efter att eh, Sture vår vän, eh, skäblade till det eller ja, vad det nu var? Elsborg eh, kanske skäblade till det också. Eh, I höstas och gjorde det bra. Han gjorde ju allsåns debut eh, eh, i fjol. Uh, nu har han ju fått hård konkurrens på målvaksposten Men det är väl bra att uh, Älvsborg nu besitter två bra allsändska målvakter Det var länge sedan
1: Ja, ja, bra målvakter också Nya avtalat uh,
2: stäcker sig över 2021
1: ska sägas Exakt uh, Sirius med, ja. vi har ju Hans Sugita där Som ju uh, blev klar för Sirius i förra helgen tror jag det var jag var och kollade faktiskt på hans första träning. Jag var på plats på måndagen där när han gjorde sin träning för en vecka sedan. Hur såg han ut? Och han såg ju stark. Ja, ah, stark och snabb. Du vet sådär, ny i klassen och vill visa att jag är stark och snabb. Och sprang lite, ja men du vet bollen gick ut över sidlinan, och han fortsatte springa och hämta den och sådana grejer. Men du vet, typ den grejen. Men han såg väl pigg och bra ut, tycker jag. Han gjorde också... Eh, debut direkt för klubben i fredags mot Brage där, där Sirius fick 1-1.
2: Offensiv mittfältare eh. ska jag säga att han är. Han eh, ja. var ju i Sverige och spelade i Dalkurd eh, säsongen 2017 och halva 2018. Kom, eh, sen såldes han ju till iranska Traktor Sasi, som ja. blåste öskan va, på en eh, managerroll, var det inte så?
3: Jo. Stämmer. ja
2: Nej, men eh, Han var faktiskt tycka. en eh, favorit i, I Dalkurd Otroligt bra, vi var också med i omgångens elva Flera gånger när vi eh, körde
1: den jag gjorde en del bra halvlekar Kanske inte hela matchen Men jag minns honom att han gjorde en del bra halvlekar Och nickade så kort han var inåt mål och ett sånt där jag tog, tog lite plats och lite snodde några rubriker Under några matcher där ja. Kort sagt, bara har man traktor i sitt namn i klubb Ska man ju premiera
2: Ja verkligen, Nej, men, det, det här finns. är jag tycker en, en riktigt, riktigt bra värvning för Sirius Sen så hade jag kanske förväntat mig att de skulle värva in en anfallare Men Birov, du har ju Inside, det kanske kommer eller?
1: Det kan nog mycket väl komma en till Man fick ju eh, spelare skadade Jonas Lindberg där i kuppmatch eh, i, i, mot vad det nu var, Västerås va? så man behöver ju det men man har ändå agerat och det tycker jag är bra man har inte bara stått och väntat liksom. man har ju även gjort klart med Elmar Riktorl och Shabani där från Malmö och Sugita då så det är tre värvningar på ja, jag tror att det är en och en halv vecka så fan kn knappt va. Vad har du för jag...
2: insight på värvningar får du veta någonting innan?
1: Nej, inte mer så egentligen. Jag får, jag får, jag får inte någon insight på det sättet att Ola Andersson hör av sig till mig Dö. Nu har vi varit och kollat på någon här så att eh, snart kommer det någon. Kan
3: du slänga men ett däremot... öga på den här omfallen och se vad <laughs> ja, du tycker?
1: Däremot så har det hänt åt andra hållet. Att folk har tagit av sig till mig vi vill inte gå in på några namn, men skickat du vet, kom nog när vi hade Björn Weström och han visade filmer på någon sån här fylliggubbe i radhuset som skickade från början, 43 som ville ha en tröja i AIK. Mm. Ja, ja. Sådana grejer har jag börjat få Det har hänt två gånger nu att någon har skickat spelare till mig Kan du, kan du skicka? Har du Henrik Rydström eller Ola Anderssons nummer Så jag kan få skicka den här spelaren Ja jag skickar bilderna till dig med Så får man någon filmklipp eller någon bild Eller statistik på en spelare som de vill att jag ska förmedla till sig. Ja, Du har blivit någon agent Scoutbild ja, Fy fan den korta karriären va, va, Vad säger du då, vad är det för gubbar du får Nej men jag lägger ju huvudet i så här, Du vet, är ett pannan i djupa veck Och sen står jag och hummar och slutar ögonen Och nicka samtidigt och så säger jag så här: Vi ska ta och titta på det
2: Magiskt ja,
1: Vi lämnar den grejen Men Jag, jag har en sista till... fråga
2: kring Sirius ja, okay. Och det är ä, Moses Ogbu Varför vill man ta ha honom? Han landade ju i Mjölbi Vilket vi kommer att prata om eh.
1: Ja, jag vet inte riktigt om det var så att man ville eller inte. Det går ju snabbt i de här tiderna på transferspelare och, och när man då väntar och väntar och sen så dyker någon upp. Jag tror inte att man hade avfärdat honom om jag ska vara ärlig, utan att det var Mjelby som var rappa och snabbare och stack in lucka typ.
3: Så tror jag det var.
2: Jag ska säga det, vi kan väl ta den direkt och hoppa till Mjelby där att de är, Moses Ogbu är klar. Han är ju 29 år, skrivit på för klubben över säsongen 2020 så att det är bara den här, men han har ju varit i Sirius tidigare, varit väldigt bra Han har spelat mm. i Greensby Town Sen dess, gjort en session I Al Ain Och nu är han tillbaka Och det är ju Stundtals en klassspelare, Stundtals inte lika bra Men väldigt, väldigt lyckosam Under Kimo Tolle I den eran mm. i Sirius Så att det är det blir spännande att se om de får ordning på honom 29 år och uh, ja det är man ju, de ju sin prime om man är en stor
1: stark allfallare. men du är på den i sista meningen där uh, det är, ska bli intressant att se om de får ordning på honom i Sirius så säger man väl lite så där halvluttrat att det är bara i Sirius som han är bra uh, underförstått att det är vi som vet hur man ska hålla koll på dem. det vill säga Kim och Tolle visste. Efter det de andra klubbarna han har varit i har han inte varit lika framträdande som han har varit i tidigare. Så där, där har du nyckeln. Får Mjällby ordning på det så kommer det bli bra, men det krävs rätt mycket för att få ordning på honom, tror jag.
2: Jag ska säga också att jag fortsätter mejla ma med Mjällby också.
1: Ja, bra. Ja, eh... Slutar aldrig, va? <laughs> Nej, jag måste svara
2: nu. Jag måste svara nu idag. Ja, men vi får väl se nu när vi kommer om det blir... Eh, så att eh, vi, vi kör några Vad heter det eh, Några mil i Renault-bilen Eller om vi tar, eh, tar Det lite si
1: senare Med tanke på allt som hände med coronan Känns ju angeläget ändå att kunna konstatera Att är det är någon gång man ska bryta karantän Så är det ju åka till Mjölbe. Ja verkligen. Och då tar Renault
3: Som ja, en dröm
1: Exakt Slipper man basil här, den tåget, för man sitter i en Renault och till Sölvesborg Det ser man ju fram emot. Eh, vi lämnar Melby för den här stunden eh, och tar oss till Hammarbyrå där Tankovic bemöter flyktrycknarna. Du har ju pratat som alla vet att han är på väg bort och att hans kontrakt löper ut i sommar. Att han då eh, kommer inte förlänga med man att lämna. Vad är tankarna kring det? Om vi kan du inte börja med, med att läsa alltså, citatet? Det vad han säger. Det är en intervju i fotbollskanalen Där han då bemöter de här uppgifterna Om att han kommer lämna som bosman. Jag har ingen aning om var, var de fick sina uppgifter ifrån Du kunde ju ha frågat din bror eller din syster Som kunde sagt Mojo kommer lämna i sommar Jag visste inte var de uppgifterna kommer ifrån Du kunde lika gärna ringa till kusin och så hade han sagt Mojo lämnar i sommar Är det en säker källa? Vem som helst kan ha sagt det Det behöver inte betyda att det stämmer
3: <laughs> Nej han,
2: är... Han, är han, dumförklarar ju... här, han dumförklarar Journalisten här då Han dumförklarar
1: journalisten Ja, ja Så här låter ju en kille under press kan man säga? Fast ju... Ja
3: han är inne på att han inte Han har ju inget annat alternativ just nu Och nu har han ju Verkligen inte det Så vad som händer och när han kommer spela fotboll I vilket lag Efter sommaren är osagt Än så länge Så att det där kommer att fortsätta Spinna vidare det där kommer vara med två veckors mellanrum ungefär Om man är kvar eller inte kvar Och så har det väl sett ut Sen, sen den här Genoa eh, Genoa gate som det blev Tummen upp efter läkarundersökning Sen vart det inget Och nu är det limbo efter det Och det är såklart jättetråkigt för, för Tankovic Och jag tycker att citatet andas väl snarare frustration Över situationen det är i Det är inte kul att vara en spelare som som går mot att vara kontraktslös men är, är, har just nu ingenting från att nästan ha signat för Genoa så det är ju klart att det är jättetråkigt för honom och ska vi prata ekonomi och att klubbarna måste hantera situationer så att det där är ett kontrakt som är ganska, ganska dyrt och det är väl kanske inget man förlänger då i de här tiderna och det är väl kanske en lönepost som man också ser kanske försvinner i sommar så att, ja, det är en jobbig och prekär situation för honom.
1: När det gäller årsmötet där, han gick av den så kallade stapen innan? Eller hur blev det med det, Ja,
3: den, den gick av stapen årsmötet. Där de tog upp lite olika motioner som hade skickats in. Och en av dem var ju att, att klubben skulle motverka mot var. Styrelsen jobbar ju mm. för att... De ville, ut, eller de ville vänta ut den här utredningen som görs hur det i sådana fall ska tillämpas om och när och liknande medan medlemmar röstade för att, att man skulle motverka oavsett vad det blir. Skulle det sen bli så att, att det kommer ett krav från FIFA eller, eller svensk fotboll att spelar man i allsvenskan så måste man ha var så tror jag ju inte att Hammarbys medlemmar säger att nej men då spelar vi hellre i division 1 än att fortsätta i allsvenskan. Men att klubben ska vara med och motverka var så då är det ju det de kommer behöva följa. Vidare när det är Malmö
1: FF så är det ju Lasse Nilsson som befinner sig i en svår situation kostar till han ju själv eftersom speltiden minskat och vad tror jag om den grejen?
3: Ja, alltså de förlänger med Erik Larsson Tycker jag att vi ska börja med Exakt. Vilket är en jätte jättebra förlängning över säsongen det ihop, 2023 Det är ju mm. en del i det Sen är det den andra delen att Anel Ahmed Hodzic Har fått startplatsen vad det ser ut Bredvid Rasmus Bengtsson som är bäst i den där backlinjen Tycker jag Och då blir den 32-årig Lasse Nilsen Den som kommer att stå som vikarierande Till mittbackspositionerna Och det är väl ingen vansits för en sån Rutinerad person som även har spelat uh, ute i Europa. Uh, Så so dansken mm. kanske uh, ser över sin situation. Men alla nyheter som rör Silesisen tycker jag att uh, de får hållas på hål lite grann. För det kommer att uh, mm. ske andra saker och förändringar. Uh, men att han känner sig väl lite petad, och det är väl jobbigt.
2: På tal om uh, Erik reklam, där ska vi. Vi ska väl puffa fanns nya låt också. Han, eh, han skrev ju, skrev ju att Ken eh, Walker, I'm coming for you Typ Han försöker göra mm. någon form av musikkarriär Vad tycker vi om det? Jag skickade ju låten till er
3: Jag har inte lyssnat en sekund Jag har lyssnat lite grann Vad Ska säger vi inte Musikrescensenten
1: Ja eller hur, det är ganska långt från Du vet, grönskimrande, knarkiga män I motljus, 12-stränga detaljer Som tror de mässar obegripliga texter om droger Men och du, och jag tycker vi
2: ändå Klipper in uh, 45 sekunder här
1: det var långt tycker det kan vi göra.
3: saw you 3 years ago That beautiful smile and the long brown hair I didn't know
2: Ja ah, det är två plus
1: Ja två plus tre minus om man är hygglig så här på Samtidigt som
2: vi eh, Som vi pratar nu så är det ju breaking news
1: Bra äntligen
2: eh, Då är det då Sef eh, som skickar ut Beskedet om alls som ska starten Kommer inte idag Inget beslut idag det är de 32 klubbarna i svensk elitfotboll som har ett avstämningsmöte Under veckan för vi dialogen vidare skriver då SEF på, på Twitter Så att de har säkert fått mycket, mycket frågor kring det här Det kommer alltså inte komma något besked kring Allsvenskan idag Men vi räknar väl med att, det, att vi får vandra till de allsvenska arenorna någon gång i juni Solas, ta en bärs, om man vill det Eller en kaffe Uh, och att vi nu under våren här uh, 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 Att det inte blir någonting Det känns som det ändå Men det kommer alltså inte något besked idag i måndag Utan det kommer senare i veckan
1: Ja, då var Filip på den bollen med Så var det uh, Intressant kort när Erik Larsson där Jag hastade förbi den som ni då noterade Med er vänliga tystnad Men det är ju som ni säger där att Det är kul att göra för att han Som Daniel Andersson säger till hemsidan han, han har haft en akklimatiseringsperiod och växt ut en viktig spelare för oss. Stark, du vet tagit klubbet till hjärtat. Det Hade ju liksom inte sådär bananskalsaktigt in men har jobbat sig till den här platsen och får nu då förlängt till 2023. Fan, de var gillar den här grejen också. Man jobbar stenort där man står så kommer resultatet. Verkligen,
3: det var ju han och Danielsson i Sundsvall som, som stack ut och så plockas de upp av större klubbar och sen fortsätter de sin utveckling, trots att båda liksom inte är 21 utan de är lite äldre men de fortsätter att utvecklas i bättre klubbar i allsvenskan. Erik Larsson är en sån spelare som med ett riktigt bra år till skulle kunna ta ytterligare ett kliv då pratar jag inte 50 miljoner i Kina men jag pratar om en bättre klubb än Malmö. Men att Malmö får behålla honom och att han trivs och verkligen presterar på planen och fortsätter utvecklas är jättebra.
2: Det ska sägas det att, att, att det var en kärlekslåt han släppte också.
1: Ja, Gillar... det är det som gör att den...
2: Gillar du kärlekslåtarbyrå?
1: Nej, exakt. Det var det jag menade. Den klättrar ju över två plus och så ramlar den rätt ner precis i stängslet på tre minus. Och så står den där och skriker. Ja, där tre den...
3: minus stängslet känns inte... Det är ju inte nice.
1: Någon... Ja, fan. Det ju... finns stängsel ta långt. Jag väljer som att
3: är... inte rösta alls på betyg. Okej. Okay.
1: Du tyckte det var så dåligt.
3: Ah! Det är inte min typ av musik. Jag är inte den som ska recensera musik ska alls. Vi, ska vi
2: klippa in, eh, Philips, din musiksmak?
3: Vad är det för något
1: då? Det
2: blir man ju nyfiken direkt.
3: Vilken jävla prestationsångest jag får nu att ja. behöva bestämma 45 sekunder av ett otroligt, en otrolig katalog på Spotify. Vi
2: skulle säga rätt. När jag och Philips satt eh, på balkongen eh, nere i Palermo för eh, ungefär 10 eh, månader sedan... Eh, och drack var Aperol Drack mycket spritz. rövin va? Ja, mycket rövin, mycket Aperol sprit så, så gjorde vi ju en, en Spotify-lista Som hette typ Palermo och någonting Och det var ju, ja,
3: men det var Du vart ju överraskad min... hur bra låtarna var
2: Ja, en, en del Men andra var lite svårare det är, det är ju mer det här elektroniska
3: Det stämmer
2: Vill du klippa in en låt eller ska vi skita det?
3: Kan få, vi kan gå ut på något mus.
2: Ja, vi går ut på det istället. Ja. Det är roligt. Ja, ja. Men eh, någon som är, är på väg ut eh, från Malmö, det är ju de en gall. Ja,
1: vi, det är så är
3: det ju.
2: får ju se om, eh, om det blir en flytt till Stabek eller inte. Men eh, här kanske han kan resa ut. Och har man en bra kassa. Jag vet inte om Stabek har det eller inte. Så är det kanske läge, precis som Sonny säger, då, att det öppnar upp sig på marknaden. Och att man ska ha fan om här. här. Mm.
1: Vi får se om han, det är ju då, han har i alla fall accepterat själv en flytt till Stabex så får vi se om det blir av där och andra anledningar. Malmö flyttar också upp 18-årig Linus Borgström från de så kallade ungdomsleden. Och det är ju bra att man jobbar även på det sättet som storklubben med mycket pengar att man inte bara blickar över liksom, du vet, och ser de stora hyllorna utan även plockar från de egna hyllorna. Så att säga. Ja, lån, man, Bida... man
3: lånade ju in Beimo förra året på den platsen. Uh, nu ska. väljer man ett uh, mer juniort alternativ Och det går väl i linje med Vad, vad Malmö har pratat om tidigare Med fringring och utveckling och, li och liknande
1: mm. Också värt att se för alla andra Som jobbar på i ungdomsleden i Malmö Att går det, det går att göra det bra Att få ett A-lock-kontrakt Vi har ju pratat om Norrköping lite Men vi konstaterar att Fröling nobbade Norrköping Nu nobbar Norrköping i sin tur David Njajj Njajj
3: Det är oklart om det är så Jag tog det ungerska ja. uttalet
1: han har varit och provtränat tror jag eller sånt där. Det är riktigt Men det blev ingenting Helsingborg lånar Daniel Hafstainsson Nej förlåt, det är ju, ju Isländsk klubb Som lånar honom, nämligen haftnad Fjördu Ja han
2: kom ju till, till Helsingborg Förra året som en stor Isländsk talang Och nu så verkar det inte riktigt som att han tar plats i Helsingborg Och då lånar man tillbaka honom Till Island Han är ju 20 år bara, fick spela sex allsvenska matcher i höstas Och De säger, vi önskar honom stor lycka till Under utlåningen, det känns som att Det är sista gången vi får se honom I svensk fotboll, lite så, även fast han har Kontrakt till 2022
3: Lite konstigt ja. i med att De pratade upp honom väldigt mycket När han värvades in
2: Ja, jag ska säga det att på Island förra veckan då var det ju jordbävning. Just det. Det, det, är det, är inte in, allt nej, det är inte bara corona där. Syrran bor ju där som ni vet. Samtidigt som folk i panik börjar hamsta och bunkra saker för att det är coronautbrott så är det också jordbävning och typ marken eller höjt sig på flera ställen kring blålagulen och Flygplatsen där så att Man står kanske också inför ett vulkanutbrott I de här tiderna
3: Där har man ju varit och badat Det går inte ihop riktigt med min karaktär Nej, det, det är, det är jag. ju svin,
2: svindyrt också Det har jag,
3: kan jag säga Har man stått med den där leran Och smetat sig i ansiktet du, Det du, gjorde du
2: ja. Om jag skulle gissa på någon så skulle jag absolut inte gissa på du har gjort av oss
3: Så är det Tror ni? Då kommer nästa islandsfråga Rediga jag islandshäst när jag var där
1: Oh ja Nej.
2: Jo då,
3: visst var jag uppe <laughs> Nej, på bollarna
1: <laughs> fan, Hur det är en smärta så går vi vidare <laughs> Vi tar oss till Djurgården då Det har vi varit inne på det här här. Andersson har tagit ett beslut att avvakta, avvakta med värvningar eh, Beroende då på det som är Sen så kan man väl säga att det beror lite grann på Vad man säger nästa gång Nämligen att vi hade ju lite tur Som gjorde en av de största affärerna Någonsin i svensk fotboll Som vi hann göra Och det ligger väl på något sätt det, kan man, det tänker man inte på Men det är värt att notera att de gjorde den där Hade det dröjt vecka eller något vecka där, Det hade det ju inte blivit av Och det kan han ju sitta och vara rätt nöjd över
2: Ja herregud Det är en otrolig räddningsplanka Nu får vi se vad som händer så, Återigen med men eh, Allting tycker jag hänger lite kring eh, Vad som händer med sommarfönstret här Nu är ju, stänger ju det här fönstret Den 31 mars Så man har ju fortfarande två veckor på sig Att värva in någon form av ersättare men sen så öppnar igen 15 juli Så står Djurgården utan mittback Från juni till 15 juli då Så ähm, Ja det är ju bra på ett sätt När man håller i pengarna äh, Och ja, men, Liksom fortsätter vara en klubb Med hyfsat god ekonomi Men man blir ändå lite orolig Med tanke på hur det har sett ut bakåt När som har lämnat
3: Men är det någon gång de har tid att göra om Augustinsson till en mittback så har du med i alla fall träningsmöjligheter till det. Jag
2: tror att Augustinsson vill det? Svar nej. att han nej. vill
3: spela fotboll. Så brukar det svar,
1: svar nej kan jag säga. Eh, när det gäller backa så är det ju att man är på man letar ju ändå ersätta till Danielsson och då är det ju ett namn som varit uppe i ett pikant namn, Ar vad heter han? Arnasson, va? Ja,
2: han tog SM-guld med Djurgården redan 2005, det är 15 år sedan.
1: Men han är 37.
2: Ja, nu. han tillhör nu mera isländska Vikinger, Så det här är lite nostalgi för många Djurgården att hans eh, namn nämndes. För Filip var det mer eh, Malmökopplat när vi satt och snacka.
3: Ja, absolut. Mm. Uh, var ju med både på, på Champions League-år, han har ju vunnit SM-guld med... Med Malmö också, om jag inte tar fel. Men gammal, jag trodde att han var något yngre. Jag håller med dig då, 37 har han hunnit bli vi Men det skulle väl läts som någon korttidslösning fram till sommaren. Den kommer ju inte bli av. Och då är det väl fortfarande den här slitningen med hur mycket pengar Köpenhamn vill ha för, för Sotte fram och tillbaka. Han kan bli dyr och det är väl det som... Som Busse säger det, vi ska inte skjuta ut oss bara för att vi har fått 50 miljoner för Danielsson. Så de ska ju både avvakta liksom allt som händer kring corona men också göra någon typ av ekonomisk plan för att se hur mycket av kakan ska läggas på en ny mittback där han kan bli lite dyr. Och då tror jag att de började titta på det billigare alternativet i Stabeks lagkapten, nämligen den norske spelaren Andreas Hansche Olsson, 23 år. Så vi får väl se vart det till slut landar. Men det där kommer ta lite tid.
2: Ja, för att de är ju 5 miljoner ifrån varandra nu. Köpenhamn och Djurgården kring Sotte. Enligt uppgiftet Expressen. Och om de ska värva Stagelböcks lagkapten. Det tror jag fortfarande kommer att vara dyrt. Men det kanske inte kommer att vara Sotte-dyrt. Men det är en, en spelare... Från de norska lyssnarna vi har Så att det är en, det är en bra spelare Som är eftertraktad i, I Norge Det som gäller också kring Djurgårdens mittbackspar, det är ju att Erik Berg, det kom ut uppgifter här från fotboll direkt att hans Comeback Dröjer De har uppgifter på att ja, men Tidigast till sen sommaren, Hösten, det är ju när Alltsans kan starta då.
3: Ja, Han ska väl göra om ja. Några gälla uthus där på sitt drömhus Eller vad var det? Jag måste
1: ja, lägga. ja det, där, det där kändes ju som alltså vårens mest självklara nyhet att hans comeback dröjer. Dock lika det
3: tråkigt, ju. såklart.
1: Ja, ja, det är ju bedrövligt. Det har är ju en av de största profilerna vi har i svensk fotboll han på topp tre om han är skadefri. Så det är klart det är skittrist. Men det var ju väldigt, väldigt väntat. Vilket gör ju då att Djurgårdens jakt på en försvarsspelare blir ju ännu mer intensiv.
2: Får jag säga en sak där? Jag tror att det kan bli så att många klubbar som inte då kanske har samma ekonomi nu kanske måste dra ner på kostnaderna och släpper spelare gratis. Så att jag tror precis som Sonny säger att det kan bli en marknad där man kan fynda också. Och det behöver inte bara vara dåliga spelare utan det kan vara dyra kontrakt som måste sägas upp. Och ja, Då Kanske de här lite större klubbarna Malmö, Jugonhecken, eh, som har en bra kassa, kan eh, köpa
1: in. Eh, vidare övrigt också då, vi slut, Vi går ut lite grann och vi väntar med Philips musik för det som vi väntar. Den ska vi gå ut med uppenbarligen och det ser man ju fram emot att höra vad Philip lyssnar på när ingen annan är med. Det är ju att Magnus Persson, vår vän som ju bröt med Kalmar i höstas, alla vet, alla kommer ihåg antar jag. Eh, och den 31 oktober avgick han som tränare. Sen jag slutade i Kalmar och har varit hemma och tagit hand om mig själv och familjen. Fokus, egen träning egen utveckling och familjen. Sen har jag även planerat för framtiden vad gäller jobb. Ja. ja. Kommer du inte få några nu? Ja, inte i Sverige då, va? Ja, inget va? K Kina
2: känns ju ändå som att de har ju kontroll på läget. Danielsson är ju liksom och Sam Larsson, de är ju de som har dragit vinstlotten i allt det här.
1: Jag gillar ju att tala folk som talar i bilder och sådär. Om vi ska betygsätta de olika typer av bildspråk så kan vi gå in på Magnus Persson så här för ni bedömar ju den här är då. Jag har puttat ganska många bollar framåt och vi får se vilka som går i mål snart. Det är två plus va? Ja, för man puttar ju inte bollar. Nej, exakt. Nej. Varför har man många bollar samtidigt som man puttar? Hur långsamt går det då? Eftersom ja. man har flera som är det måste... den här och vilka...
3: mästarna mästare i grenen när man ska putta en stor jävla medicinboll upp för ett berg så ska man lägga den i någon folla Kanske det han pratar om, men det då en, man upp den.
1: Och det som ändå ger det två plus på snurr på tre är att vi ändå sitter och diskuterar det och ger det olika möjligheter, vilket då på något sätt ska hedra honom, eller
3: Ja, jag tror inte, han, han kommer ju ha ett jobb i framtiden, men förmodligen inte inom svensk fotboll, det känns, känns konstigt.
1: Samtidigt som, det, alla, alla delar väl den uppfattningen, samtidigt här är det en kille som tog SM-guld som tränare för tre år sedan bara. Ja,
3: verkligen. Men eh, några men känns bra, totalt ofsky. Något bra jobb till så kommer han ju. Alltså en bra period till som tränare så kommer han ju bli aktiv. Han är ju inte liksom 65 år gammal och uträknad utan han kommer komma tillbaka, men inte nästa kontrakt.
1: Nej. Nej, det är en så kallad sån, det? dagsfärsk grej. Allting som har med fotboll att göra. Vi rundar av där och nu då för den här gången. Tack för att ni är med oss. Tack för att vi kunde göra det här trots att vi sitter på är ni på kontoret. Men ni sitter i olika delar av kontoret. Det är en riktig uppfattning bara att Henrik och fil.
2: Jag sitter i kontrollrummet.
3: Filip sitter i studion. Och det är för att Alla. det här med tekniken ska gå ihop, byrå. Allt bygger på att du sitter hemma med en mikrofon. Då måste vi särskilja oss trots att vi sitter ihop.
1: Ja, Okej, okay. bra i alla tackar vi alla som har lyssnat och för att ni är med oss och som sagt som vi har varit inne på lite grann under programmet också, eh, abstinensen när det gäller fotboll dör ju inte, eller försvinner ju inte på grund av att det är stöket runt omkring utan häng fast vid den passionen och den kärleken så kommer vi få se den blomma på läktarna fram igenom och mitt annat i juni vilket vi hoppas och tror i den ordningen möjligen. Studie Allsvenskan kommer att rulla på så gott det går, ganska så frekvent trots allt, eh, tre gånger i veckan siktar vi på så och följer oss på sociala medier vad som händer med oss och med svensk fotboll överhuvudtaget, så är vi med er hela vägen kan man säga eller? Ja,
3: jag såg att det var ganska många likes på ett henke Eriksson avsnitt. Kanske kör någon nödlösning, blir det fick ett i somras. Kanske Nej, det var ett... ju för, Nej, det... för både
1: dig och mig varje. det. exakt, aj, det var ju aj, två. Aj. Det var ju fler. exakt. Det var fler, ja, aj, det, var... Det, var fler
3: det skulle jag inte tagit upp. <laughs> Jävla fegis. Nej, kanske vi kan bjuda på, men som sagt, ös på jag jag henke surade lite i morse. Kan bli en nostalgikavalkad här under våren.
1: Vi har inte gjort någon sådana här greatest hits där man klipper ihop gamla. Vad behöver vi inte göra? Jo, Nä, okay. jo no
2: några. Alltså, jag har ju jag tog ut två stycken superanekdoter från Josh Wicks eh, avsnittet.
3: Ja, men jag tänker mer att vi pushar gamla. Nu blev det ett redaktionsmöte här mot slutet. Men pusha gamla avsnitt för vi har en katalog med kanonintervjuer. Mm. Ja, det är sant.
1: Häng med oss i alla fall och kolla vad som finns Vi kommer att, vi kommer att jobba på Om ni på lyssnar det, så kommer det bli uppenbart Tack för att ni har lyssnat den här måndagen Var rädda om er Och varann och alla andra också Så ska vi ta reda ut den här stormen tillsammans Tack så länge Ciao, Ciao.